0: Bem pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio número 77 desse seu podcast do Pittsburgh Steelers, falando para todos os torcedores, direto do famaonorent.com.br, sou Danilo Batista, seu host, mais uma semana nesse podcast maravilhoso e para fazer esse episódio de hoje, como sempre eu não estou sozinho, tenho a presença de Caio Mello. Opa galera, tamo de volta, vamos que vamos. Está aqui também com a gente Germano Coutinho. Tudo
1: bom, gente? Vamos falar hoje sobre uma das primeiras grandes rivalidades da Liga. Então, fiquem ligados que o programa
0: hoje promete. Temos dois convidados no programa de hoje, é, apresentando-os por ordem alfabética, mas ambos vindo do Dog, Bound, Dog Bound Brasil Podcast, e Jackson Quirino. E aí, beleza? E o Murilo Moura também.
2: Olá a todos. Noite de rivalidade, nós adoramos isso. Esse é o segundo episódio da
0: nossa série falando das rivalidades dentro da AFC Norte. No último episódio, a gente já falou sobre o Steelers contra o Ravens, e agora a gente vai falar sobre o Steelers contra o Browns, que é a rivalidade mais antiga não só da divisão, mas de toda a AFC. Não sei se, se os ouvintes sabem como era o histórico desse negócio. O Steelers foi fundado nos anos 30, o Browns já existia. Então os dois caíram basicamente na NFL Os dois caíram na divisão leste da NFL A NFL só tinha duas divisões, leste e oeste Então ali já começou uma série de confrontos Depois disso, quando teve aquela fusão NFL e AFL nos anos, No finalzinho dos anos 60, começo dos anos 70 tanto Steelers quanto Browns, entra no acordo, passaram a jogar na Conferência Americana. Só três times da NFL: o Steelers, o Browns e o Colts passaram para a Conferência Americana. E os dois caíram na Divisão Central, AFC Central. Então, essa rivalidade que tinha da Divisão Leste foi levada para para AFC Central. Então, mais uma série de jogos continuou naquele, naquele momento. Até a época em que o Art Model levou o Browns para Baltimore e se transformou no Baltimore Ravens. E aí ficaram, ficou aquele curto período ali sem time nenhum em Cleveland. Quando o time voltou em 99, reatou a rivalidade a que os, os historiadores chamam de The Turnpike Rivalry, a rivalidade dos pedágios. Então, aí a gente voltou a ter essa série Steelers e Browns e o Browns já voltou direto na AFC Central, que posteriormente virou a AFC Norte. Então, histórico de confrontos de 1933 que foi a fundação dos Steelers a 2018, são 86 temporadas são 130 jogos, com 72 vitórias para o Steelers, 58 derrotas e nenhum empate isso dá um aproveitamento de 55%. Em playoff teve dois jogos com duas vitórias dos Steelers, 100% de aproveitamento. Para a gente ter uma noção mais ou menos, de, como esse confronto é bem longo, dá pra gente ir fatiando ele mais ou menos por década. Para vocês verem como a história já foi completamente diferente. Nos anos 50, o Browns tinha vantagem 16 a 4, nos anos 60 também vantagem pro Browns, 15 a 5. Nos anos 70, depois que o Steelers oficialmente implantou a Steel Curtain, a presença do Chuck Noll virou o jogo 15 a 5 para os Steelers. Quando essa geração se encerrou nos anos 80, o Browns voltou a ser melhor 12 a 8. Os anos 90 voltaram para as mãos dos Steelers 10 a 5. Nos anos 2000, 18 a 3. Nos anos, na década de 2010, 14 a 2. Aí o Steelers, desde que o Bill Cowher assumiu os Steelers, a rivalidade passou a pender completamente para o lado de Pittsburgh e até porque o Browns foi sempre a franquia nova no pedaço.
2: Não é épocas bem bipolares, né? Porque antes da NFL, a gente viveu na época do Jim Brown, a gente teve a vantagem. Logo após a vinda da NFL, a a produção da liga, essa geração do Browns acabou, logo depois veio a geração do Bernie Kosar, que é uh, outra boa geração, década de 90, a, a destruição teoricamente do do Browns e Desde isso, acabou a, a, Praticamente o século inteiro O século 21 tirando 2002, 2003 Onde teve a, boas lembranças os Steelers dominou o século Exatamente, tanto
0: a era Bill Cowher, quanto a era Do Mike Tomlin, são basicamente Total para Pendendo completamente pro lado de Pittsburgh E não pro lado de Cleveland Em a maior sequência de vitórias Do Browns, são oito Vitórias seguidas, tá? entre 7 de outubro de 1950 e 22 de novembro de 53. Já a maior sequência para Pittsburgh é de 12 vitórias entre 2003 e 2009 e a sequência atual são seis vitórias para os Steelers, ou seja, três temporadas direto que o, o Browns não consegue roubar nenhum jogo dos Steelers nem em Pittsburgh nem em Cleveland. Vamos entrar de um lado mais Emotivo desse, desse podcast Começar pelos nossos convidados Jackson, qual é a, a melhor memória Que você tem do confronto Steelers e Browns?
3: <risos> Olha é, Eu particularmente acompanho A NFL em geral Desde a temporada de 2014 Então Eu não tenho na verdade uma memória Boa assim, de jogos dos Browns Eu, principalmente o último jogo Que a gente acabou sacramentando aquela temporada gloriosa de 0 foi um jogo bem batalhado, mas bem sofrido de ambas as equipes, foi um jogo no qual o, Des o Deschamps Kaiser jogou muito, é, ele, foi, ele mostrou realmente... É, aquilo que ele, ele mostrou mesmo, que tinha mudado em relação a, a, ao começo da temporada, mas infelizmente o esforço dele foi, foi em vão após aquela furada incrível do Corey Coleman na, na quarta descida, no último quarto, e que acabou sacramentando a vitória dos Steelers. Então, é, particularmente... É, pelo que eu acompanho, eu não tenho assim uma memória muito boa de jogos, mas é, historicamente é uma rivalidade que tem muita coisa bacana para poder, para a gente poder falar de ambos os lados.
0: Murilo, quer que você, você deve acompanhar um pouquinho mais de tempo. O que que você tem de mais positivo para o Browns nesse
2: confronto? Um... É também complicado achar episódios mais recentes uh, bons para o nosso lado. Eu também cheguei, a, eu comecei a acompanhar 2013, 2014, mas eu vou depois a gente vai falar mais a história. Mas o mais recente possível e tirando de, desse, desse século, eu vou colocar o 2003, que foi ainda a época do junto com o draft de 99, o Tim Couch e William Green. A dupla, acho que foi a, ui, a última dupla que o Browns deu. A Algum medo, algum terror para os Steelers? Aquela dupla do... foi demais naquele jogo, tinha que chegou a 3 touchdowns, vitória por mais de 20 pontos. Ah, se procurar nesse século, deve ser a mais empolgante, mas ultimamente, ver essa sequência de seis vitórias nas últimas diretorias, é complicado achar mais à frente.
0: Vamos lá. Pelo lado dos Steelers, Caio, o que, é que você tem de mais, mais positivo na sua memória assim, desse confronto?
4: Olha, é, primeiro, como um torcedor que gosta de ver o elenco e gosta de ter na cabeça, assim, é, conhecer bem o próprio time ano a ano, eu agradeço o Browns é, para me dar a certeza de que o Landry Jones <risos> é a resposta para o Steelers, do quarterback reserva. Não tô tirando dúvida com o Browns, tô falando sério, porque eu gosto, eu realmente gosto do Landry Jones, eu acho ele um backup capaz <risos> Eu sei que muita gente vai achar que isso é brincadeira Mas não é brincadeira, eu tô falando sério Isso aí realmente é, é, me ajuda muito Mas eu acho que é, é, o Browns é, já proporcionou alguns jogos Assim, a maioria dos jogos ou, ou não tem muita graça Ou é um jogo muito disputado e o Steelers sempre ganha no final Mas tem alguns jogos bem interessantes é, Acho que foi inclusive em 2014 que o Steelers abriu a temporada contra o Browns E venceu no finalzinho Acho que foi com o touchdown do Marcus Way Então foi um jogo muito legal é, teve também, essa temporada também foi um jogo bem interessante foi um jogo que os Steelers ainda não estava se encontrando muito bem, Live um Bell um pouquinho fora de ritmo o Seuss foi lá e ser um jogo bem legal geralmente jogos com Lady Jones pra assistir são jogos com placares altos e, e bem legais também esse, esse, o final da temporada passada dessa temporada, então assim é, é porque eu acompanho os Steelers é, também de uma época mais recente é, mas meio parecido com o Jackson então eu não tenho nenhum dessa época do, de, de dos anos 2005 para trás 2000, é, 2008 não tem um jogo assim que eu lembro que seja tão eletrizante quanto talvez esse 2014 que eu tô citando
0: Bem aí já mano lembranças positivas desse desse confrontinho
4: é, eu ia
1: citar também esse jogo de 2014 que o Caio comentou é, eu na verdade tava olhando aqui eu lembro eu lembrava do jogo de um modo diferente é, eu acreditava que os Browns tinham saído na frente e Que a gente tinha conquistado a vitória no finalzinho com um field goal Mas pelo que eu tô vendo, é, realmente teve um field goal no final Mas que, é, na verdade, nós que saímos na frente, abrimos vantagem Eles empataram e depois a gente conseguiu ganhar o jogo Então eu vou eu vou por outro caminho é, Vai ser tanto uma memória boa como uma memória ruim eu vou explicar por porquê é, nesses últimos anos, nos jogos que, no caso pra gente, não, não valiam de muita coisa é, A gente começou a, a botar o time basicamente reserva em campo O quarterback reserva é, Começou a tirar o Levin Bell, se é que ele não tava machucado E o antônio Brown no jogo, enfim Esses times mais ou menos é, mesclados, digamos assim Reservas mesmo E é tanto, bom, é tanto boa como ruim pra mim Boa porque... É nesses jogos que eu tenho certeza que eu, que eu amo esse time. Porque você assistir um jogo de Land Jones lançando para Colby Hamilton é para você ter certeza que você ama aquela equipe, que você está ali porque você ama o time. Então, por isso, a memória memória é boa. E ruim, porque, infelizmente, a qualidade desse jogo, desses jogos é simplesmente péssima. Então, é, é, é ao mesmo tempo uma memória é boa e uma memória ruim para mim. É, eu tô,
0: tô buscando aqui os três menos os três últimos confrontos uh, De a temporada 2015 Termina dia 3 de janeiro de 2016 com o Browns 12, Steelers 28 Em Cleveland quem foi Não, O Big Ben tava jogando Mas essa eu acho que o Landry Jones entrou mas machucou Não, era o Big Ben mesmo, acho que o Steelers estava disputando Disputando vaga ainda é, em a temporada 2016 Termina é De 1º de janeiro de 2017 É a última semana com, nossa, com Aí sim, é Landry Jones passando para DeMarcus Ayers Não. DeAngelo Williams correndo Kobe Hamilton É a, a turma do terrão valendo 27 a 24 o Steelers Browns 11-5, Browns 15 E a, a última temporada de 2017 Também terminou com, em jogo contra o Browns No Highs Field com onde é que ele tá? aqui, com o um duelo de Landry Jones contra o de Shawn Kaiser, pelo Sim. menos, com, pelo menos dessa vez era Juju Smith schuster recebendo o passe, mas Stephen Ridley era o running back, então realmente os Silas tem usado esses últimos jogos da temporada como a turma do terrão valendo, assim, valendo mesmo. <risos>
2: Esse calendário e... também não ajuda nada o confronto, até começo de primeiro tempo do, do, da semana 1 um, é bom. Aí na semana 17 já tem um Steelers praticamente brigando já nos playoffs e um Brown já pensando no, no draft. Sim,
3: sim. E é, só para pegar como parâmetro, por exemplo, é, tem dois assim, dois jogos, três jogos na verdade, marcam muito. Eu peguei para assistir aquele dos playoffs de 2002, se não me engano, que o... Isso. Ele jogou no Heinz Field, foi um jogo muito disputado. Foi um jogo ao que o time teve até a vantagem por boa parte da partida, mas acabou é, por um azar aí, tomando a virada. E outra partida interessante que, que eu lembro também, é aquela que o Johnny Manzel jogou também no Heinz Field. É aquela famosa partida que ele vai fazer um lançamento e acaba fazendo um fumble contra ele mesmo, inexplicavelmente, eu não, não <risos> É difícil até entender como ele fez isso. E a outra partida é mesmo a da temporada passada que é, na verdade o um todo não era muito bom. E a gente. e o time já chegou naquela partida meio que. Ah vai, não vai, vai, não vai. E a partida teve seus altos e baixos, porém o time acabou, acabou falhando miseravelmente naquela última descida. Então, é, como vocês já disseram, são jogos realmente que a qualidade técnica parece que passa longe. Mas a história é muito grande, é muito é muito peculiar assim em
2: relação a E para ter ideia, a última lembrança é um Johnny Menzel sofrendo fumo. Aí, e sobre esse 2002, tem o um vídeo completo no YouTube. Sim, desse sim. Jogo jogando demais, e mais um azar do Browns, como foi o The Cat contra o Broncos.
3: É, então, nessa do, nessa da, do playoff,
2: na verdade, quem começou
3: foi o Kelly Ho que ele começou como titular a partida, inclusive ele assumiu o time na, na reta final daquela temporada por conta da lesão do Team Couch, é, aí ele assumiu o time, quase conseguiu fazer com que o time diante na, na na naquela ocasião mas aí na temporada seguinte é, foi um caos total é impressionante a temporada do Browns foi estável em um ano e na outra foi totalmente assim uma lixeira em chamas é, a ponto é. de foi foi a, a ponto de assim é, o Kolm o Hogan jogar de maneira irreconhecível ficar totalmente perdido e mais um rebuild acontecer
2: é verdade, eu citei é, a grande partida do Couch, eu ia citar a grande temporada do Couch. E ah, aí depois dessa de 2002, aí a gente via que o Couch não estava se aguentando fisicamente na liga. Isso, isso. É,
3: é, isso se deve muito à questão, assim, de... A carreira dele, quase todo, no Browns, foi ele sendo um saco de pancadas. Ele não tinha praticamente quase nenhuma ajuda da linha ofensiva... Então, ele, se não me engano, foi um dos, dos rookies que sofreram o maior número de sexo na história da liga, talvez até ali com um número perto do, do irmão do Der Carr, Dave Carr, e, e isso prejudicou muito a carreira dele no futuro, a ponto de fazer com que a gente tivesse um prospecto excelente na, na, na ocasião, lá em 99, se tornando um QB mediano.
2: Pra ruim. Só, só finalizando, não que esse podcast é do Team Couch em si, mas uh, a gente precisando 2012, 2003, a Offense Line era horrível uh, e não foi decepção, o Jim Couch era um puta prospecto em 99, era praticamente perfeito, só que não aguentou fisicamente. Não foi um erro e ele viveu numa estruturação de apenas achados de outro time pra virem pro Browns. Sim, sim, sim. É...
3: Aquele time aquela geração acho que assim a, a, tudo começou errado e tá se assim, endireitando só agora com essa é, depois da gestão do Sachi Brown e agora com o John Dorsey mas é, até então foi uma sucessão de erros que aconteceram em Cleveland que na verdade atrasaram -se. começou errada com essa questão de jogar com o catadão de de outras equipes e agora a gente tem realmente bases para o
0: futuro. Bom, passando desse momento de lembranças... Do ah, aliás, a gente falou só de lembranças positivas. Peraí, aí, você falou das negativas também. Deixa eu começar aqui pelo, pelo nosso lado de Steelers. Germano, a sua pior lembrança em um confronto Steelers contra Browns? Danilo? Eu sei que é difícil. Nesse momento, nesse, nessa época <risos> recente, eu sei que é difícil, mas...
1: Danilo, eu, eu acompanho a NFL desde 2007 Era o começo, eu não entendia quase nada Mas acompanho desde 2007 Eu, pra ser muito honesto Eu não tenho nenhuma lembrança negativa
3: Eu
0: não tenho <risos> <Eu> o <não> que <tenho risos> <como> falar não, <risos> não tenho É, não tem, não tem Caio, você tem alguma que você gostaria de compartilhar com, com a nossa audiência? Cara <risos>
4: <risos> eu sou mas muito sincero é <risos> não tenho não velho. se eu consigo lembrar é, de lembrança negativa acho que faltou adicionar o tackle do James Harrison no torcedor do Cleveland Brown como lembrança positiva mas negativa, <risos> tá difícil difícil <risos>
0: Então vamos para os meninos. Jackson, Murilo, o que vocês é que têm de mais negativo que vocês lembram em Steelers contra o Browns? É,
3: o negativo é que a gente sempre começa e termina a temporada contra vocês. Então, pelo menos duas derrotas já estão garantidas. É, de, jo de jogos em si, é, eu acho que nem aquele jogo bizarro do Menzel, que se na né, categoria de, de pior lembrança do Browns, porque. Aquilo foi muito bizarro, foi muito atípico. Uh, eu acho que aquela derrota mesmo no Sundial de 2002 foi algo que. Foi, é, passou, aquela sensação de ficar no quase. Uh, que foi o, o, realmente o que a gente passou perto de ganhar de vocês foi 36 a 33 o placar. Então, acho que essa é a pior liderança, porque. É, foi aquela que a gente poderia ter vencido e poderia ter mudado um pouco o, a história. É, é, fica aquela, aquele, gosto, aquela, aquele pensamento de e se a gente tivesse ganhado?
2: Como, como eu queria que vocês tivessem vividos o 51x0, acho que em 89. Mas já que não viveu... Eu, eu vou meter o clichê, vou meter de novo o, o lance do Core Coleman do, no ano passado. É a pior pra mim porque a, era dia 31 de dezembro, era ano novo. A minha família inteira se movimentando, todo mundo se movimentando pro ano novo. E eu não quis sair antes do jogo. Eu, não, eu vou manter e vou ver esse jogo 17. E já era de noite, quase 7 da noite. E mantendo... Não, é. Quase 7 da noite e mantendo a esperança. Com o falhando daquele jeito no último lance. Foi a lástima, foi eu acho que a, a última decepção do ano pra acontecer.
0: Então, já que vocês mencionaram, as duas... A maior vitória do Cleveland Browns na história foi 51 a 0 foi 19, é, 10 de setembro de 1989, em Pittsburgh, no Three Rivers Stadium, o Chuck Noll era técnico do Steelers, Bud Carson era técnico do Browns, o quarterback na época... Ai, não teve, não teve passe para touchdown naquele jogo. Olha que bonito. <risos> Todos os touchdowns do, do Browns, só o Browns marcou, claro, ou foram corridos, e aí o Matt Barr e o team, Matt Barr, Team Manoa, e o Mike Oliphant, os três marcaram touchdowns correndo, ou defensivo, Clay Matthews, é, retornou um fumble para touchdown, Dave Grayson retornou um outro fumble para touchdown, e Dave Grayson ainda retornou uma interceptação. De 14 jardas pra touchdown Ou no caso, field goals também valeram uh, Bernie Colzar Era o quarterback do Browns na época Foram 16 passes para 207 jardas Nenhum touchdown Bubby, Bubby Brewster, era o quarterback do Steelers 10 passes completados para 84 jardas 6 sacks sofridos e 3 interceptações Performance Tenebrosa bicho.
4: Pra você ver que todo o time tem Seu Nathan Peterman.
0: <risos> Cara. Que maldade, que maldade. Era, era uma época que o, o Browns tinha o Eric Metcalf como, como corredor, tinha o Ozzy Nilson como end então era uma, uma boa geração do Browns. E
2: a defesa forçando oito turnovers naquele jogo. O Tim Orley a escolha de primeira rodada dos Steelers, fambando que nem, que nem tudo, então, deu tudo errado. Aí, infelizmente não eu não tem a estatística de fumbles
0: nessa partida a, a base de dados aqui ele falou, falhou fortemente nesse, nessa estatística em compensação a maior vitória dos Silas é um 41 a 0 em 2005 já era Bill Cowher comandando os Silas e Romeo Crenel estava com o Cleveland Browns já, já tinha voltado já tinha, já tinha seis anos o jogo foi em Cleveland e Jerome Bettis o Heinz Ward e o Willie Parker marcaram para o Steelers. Charlie, tanto Ben como Charlie Batch fizeram passe para touchdown. E assim, o Steelers ganhou 41 a 0. quarterback do Browns era Charlie Fry. Já estava nessa... Já tava naquela roleta eu, enorme. Já no carrossel. No carrossel, essa era a palavra que eu tava procurando. Já estava o carrossel de quarterbacks do Browns e Charlie Fry tinha assumido a essa época. 20 passes para 183 jardas, 8 sacks sofridos, 60 jardas perdidas. Ben Rutlinsberger, 13 passes de 20. 226 jadas e um touchdown. Charlie Bett, um passe, um passe completado, um touchdown. Era uma, era uma lenda Charlie Bett, bicho. Uh, Willie Parker e Jerome Betts dividiram as carregadas. O Heinz Ward era o principal recebedor. Heath Miller já estava lá também. V em, em termos de jogos marcantes, é claro que a gente vai lembrar desse confronto, desse último confronto em playoffs, em 2003. Foi 36 a 33 para os Steelers em Pittsburgh. A única outra vez em que os dois times se enfrentaram foi em 95. Pittsburgh Steelers 29, Cleveland Browns 9, também em Pittsburgh. Tá? Nessa, nessa temporada. Se foi um super bom nessa temporada? Meu Deus. Eu agora perdi. Tipo, a temporada de 94. Tá então é só. Essa porcaria Super Bowl Eu não era
1: nem não. nascido, então não tenho a mínima ideia <risos>
0: <risos> Não, o Super Bowl Foi entre 49ers e Chargers então não foi essa que o Silas. Na foi.
4: dúvida, chuta
0: 49ers ou Cowboys.
4: É um dos dois vai estar tá lá. <risos> é Ângelo Vegas.
0: Não, eu quem, foi, quem tinha sido aquele Super Bowl foi Niners e Chargers. O Silas não foi aquele ano. É, ah. Mas em 1995 foi a primeira das duas vezes em que os times se enfrentaram em playoffs, 29x9 para Silas em Pittsburgh. Vamos ver se tem mais. Deixa eu buscar aqui Qual foi o primeiro confronto entre os dois Espera aí
1: Foi 1950, pelo que parece
2: 7 de outubro
1: de 50 Esse aí eu também não era nascido Eita que nem Meu
0: pai era nascido viu <risos> É difícil, né Então 7 de outubro de 50 Era a semana 4 Nossa, os escudos dos times cara Eram completamente diferentes o Browns ainda era o, o duendezinho O Steelers ainda era O formato de uma bola de futebol Com um desenho de uma fábrica de aço no meio Maravilhoso Então Steelers 17, Cleveland Browns 30 7 de, setembro de, 7 de outubro de 1950 No Forbes Field Otto Graham era o quarterback Do, do Cleveland Browns Lou Groza era o kicker Então foi, foi uma partida maravilhosa Joe Jerry era o quarterback do Steelers Primeiro confronto na história, vitória do Cleveland Browns. Eu uh, acho que vai ser meio difícil, mas se lembram de algum outro confronto que seja marcante entre os dois times? Uh, Danilo, complicado. Eu acho, que, eu
3: acho que, falando da rivalidade em geral... Eu dei uma olhada, parece que o dono dos Steelers foi um dos dois únicos a votarem em contra a... o remanejamento do antigo Browns para Baltimore. E... Inclusive, o último jogo dos do Steelers, antes da, da realocação do Browns para Baltimore, o Pittsburgh jogou com uma faixa, parece marrom, ou uma faixa laranja, alguma coisa assim do tipo, em respeito
0: ao Chicago Browns Olha só que bonito
3: foram, Foi o, o, o Rooney e
1: também o, o Ralph Wilson Que era o dono do Buffalo Bills As únicas duas franquias Que foram contra essa questão toda Então a rivalidade de Steelers e Browns Claro, a gente, pelo menos eu não tenho propriedade nenhuma para falar sobre é, o começo, anos 50, anos 60 Por aí realmente eu não tenho propriedade alguma mas pelo que eu já li e pelo que eu já vi de relatos de torcedores, ela quase sempre foi uma uma rivalidade é, muito respeitosa. Assim, claro, dentro de campo, aquela coisa de que quando os dois times estavam... Não no auge, que eu, eu acho que não houve nenhum momento que os dois times estavam no auge. Mas assim, quando os dois times eram, pelo menos, competitivos, sempre foi muito aguerrido. Os jogos sempre foram muito aguerridos. Mas sempre existiu... É, um respeito entre os jogadores E principalmente entre as franquias Coisa que infelizmente é, Algumas rivalidades hoje em dia Inclusive é, algumas
3: dos estilos Mesmo não tem mais isso Sim, sim é, A provocação logicamente Sempre, sempre rola mas eu acho que assim, apesar de. Apesar de. Também tem um aspecto de que a rivalidade ela tá menos, então, é pra Middles. Então fica até difícil do torcedor do Browns argumentar alguma coisa. Mas é, essa questão do respeito entre os dois, sim, é, foi uma. É algo que, que é permanente, até pelo fato de ser histórico. É a maior rivalidade da IFC da e uma das maiores até da, da Liga como um todo.
2: O, o torcedor do Browns, ele, ele leva essa rivalidade não com ódio, uh, até porque... Você vê a, a história do Browns, né? O Browns, nos anos 50, ela, ele tinha uma grande rivalidade com o New York Giants pela, pelo domínio da Divisão Leste. Foi para os anos 60, o Dallas Cowboys foi o grande rival de Cleveland, quando o próprio Dallas bateu o, o Browns do Jim Brown em 66 e 67. Em 80, o David Broncos chegando em muitos momentos decisivo com o Browns, era o grande rival. Uh, e o Steelers... Ele, ele virou para o torcedor do Browns uma rivalidade pelos bons momentos que o torcedor relembra do passado. O torcedor olha e vê o último jogo do Brian Saipe com a performance de quatro touchdowns. Um... Ele vê o David Meyers saindo do banco para liderar uma vitória que era rumo aos playoffs em 76. Ele lembra do Bernie Kosar ganhando um jogo na prorrogação uh, contra aquele Drivers Rivers Jinx. Então, pelos bons momentos que o torcedor lembra, ele criou essa rivalidade. Não é a rivalidade de ódio, como se fosse um Bears e um Packers, mas é a rivalidade de história.
3: Sim, sim, sim. É... Eu acho até que... O, os Browns eles, eles até tenta agora com essa, com essa parte de reconstrução e tudo mais, com as bases formadas para as futuras temporadas, a perspectiva do, do torcedor é muito mais otimista em relação a, as, aos jogos do que se você pegar uns dois anos atrás. Então, uns dois anos atrás, por exemplo, a gente não tinha essa esse pensamento de que, ah, a gente pode pedir o jogo, não sei o quê agora não, agora a gente pensa em jogar e possivelmente até ganhar e os jogos, os jogos em né, si não são tão difíceis
4: assim só para terminar só, só completando aí, não gostar mesmo não gostar, eu acho que é unânime aqui nesse grupo ninguém gosta do Baltimore Ravens, né? não,
2: não o único que eu não considero rival, acho que é o Bengals, só tá lá por ser da divisão.
3: E eu acho que é incrível que eu, eu também, dando uma olhada, vi que o Bengals considera o próprio Steelers como o maior rival, mas eu acho que a recíproca nem é verdadeira. Nem
4: um, Não, <risos> nem um pouco sem dúvida sem dúvida eu considero o maior rival hoje do Steelers do Ravens hoje mas essa situação de rivalidade ela é é passiva aí de mudança né ela é muito momentânea é, eu creio que historicamente se for analisado deve ser o Browns mesmo sim sim
0: até mais, mais recentemente principalmente depois que o, o Bengals virou nesse esse time você vai entender quando eu digo físico? É, começou a pegar mais o jogo entre Steelers e Bengals. Não era, era um jogo mais normal da, da temporada. Não era tão aguardado assim que as, as TVs queriam colocar em, em prime time, porque sabia que ia dar alguma coisa e tal. Era um jogo mais, mais tranquilo, de de temporada.
4: Bem, e sobre a rivalidade do Browns, eu agradeço aí o Browns até hoje por ter liberado o Joe Hayden para o Fica aí o meu agradecimento ao Cleveland Browns.
3: Ah, já. É. Não precisa agradecer não, a gente que fica feliz por isso. É porque assim, o Joe Hayden, ele. Assim, falando da minha visão. É um jogador veterano, é um jogador que tem qualidade, óbvio. Não é à toa que ele foi pro, foi pro, pro Bowl várias vezes. Mas é um jogador veterano que já estava deixando de ver um. já tava devendo um pouco em questão de rendimento no Browns. É... Inclusive, ele, ele era titular do time, mas não tinha muita concorrência. Ah, daí, na última temporada, veio o McCordy e assumiu a posição. Jogou de maneira irregular, porém um pouco melhor do que o Joe Hayden. Mas, é de qualquer forma, a gente sentiu um pouco a falta do Hayden. Mas ele estava ele mais no time pelo fato da história que ele tinha construído do que em questão do, da atualidade, da, do rendimento atual dele. Mas como que ele, como que ele foi aí no, pelo lado do,
0: dos Black and Gold? Do é maravilhoso, cara. Deu uma, uma consertada absurda, ao contrário do que várias pessoas esperavam, que ele já vinha, vinha velho e acabado, nada disso. Foi exatamente o que, o que ele, ele continuou basicamente o que ele vinha fazendo Pelo Browns
3: Aliás, vocês, vocês lembram de mais jogadores assim que, que trocaram de lado dessa rivalidade?
0: Recente Teve um tal de Justin Gilbert Que não, não rendeu nem lá nem cá Só
3: ah, é verdade, o Justin Gilbert. É ele que veio naquela safra 2014 maravilhosa com o Johnny Manziel. Esse mesmo. Teve também,
4: é, nos playoffs de 2014, o Ben Tate, que ia é sair do Browns, irmão, que a gente foi buscar... Nem porque a gente não tinha running back por causa da lesão no joelho do Levin Bell no último jogo de temporada regular contra o Bengals. Ele teve uma lesão no joelho, não conseguiu jogar, o Steelers não tinha running back é, é, pra entrar na posição, porque a gente já tinha dispensado o Garrett Plant. Sim. E, e eu não lembro quem era o backup, era um tal de... Ah, vou lembrar o nome, Just é, é, Harris acho que é Justin Harris o nome do cara e ele era muito fraco e aí a gente pegou o Ben Tate pra ficar dividindo aí o, o bastão com esse Justin Harris e não deu muito certo não
1: <risos> é, se a gente for lembrar assim, de coisas recentes é, temos o queridíssimo semicolts, né que foi para os Browns é de cá para lá no caso e que também não fez absolutamente nada
3: então verdade Semicoats ele só ocupou espaço no time para fazer nada
0: é Caio era Josh Harris o nome do, do campeão isso isso esse mesmo meu Deus do céu muito fraco Ben Tate como o Ricardo lembrou na semana passada jogo de playoffs Steelers Embal, Silas contra Ravens em, em Pittsburgh, primeira tentativa de corrida do cara, Fumble, muito bom. Meus, <risos> meus parabéns, João. Meus parabéns. Nossa, que bela lembrança, né? Você é Horrível. um cara maravilhoso. Mas, ó, seguindo nesse nosso, nesse nosso ritmo aqui de, de rivalidade. Eu sei que, Germano, você tem um item para lembrar de grandes porradas que já rolaram nesse confronto Steelers e Browns. É,
1: o cara já adiantou, mas assim, é, a única grande porradaria que eu lembro foi quando o James Harrison simplesmente deu um golpe de WWE no torcedor dos Browns. Ele <risos> levantou o cara, jogou no chão, ainda imobilizou e pronto. Então, assim, é, grandes pancadarias realmente, eu só lembro dessa. Pelo menos num, num passado recente, né? Nos últimos, sei lá, 10 anos. Eu não lembro nenhum assim que seja digno de nota, exceto essa aí.
4: É, eu não sei se foi nesse jogo, mas foi num jogo desse que James Harrison acabou com aquele é, Massa alguma coisa. É, o senhor Massa, Massa Ancói. Massa mas, Ele Porra, mesmo. Mas... Mohamed de o, o James Harrison acabou com ele e com era o Colt McCoy, o quarterback. Eu acho que era o Colt McCoy.
3: Provavelmente era.
4: Meu Deus do céu, Colt McCoy e, e Massaquoi saíram com a concussão os dois do jogo, no mesmo jogo os dois por causa de um tackle do James Harrison. Ali naquela época a NFL não era tão rigorosa com esses tackles quanto é hoje. É, de, de, pelo que eu me lembro, saiu tudo impune ali do James Harrison Só pode até ter, ter mudado, tomado uma multa depois. Mas ele acabou com os caras ali no campo. Foi impressionante naquela
2: partida. E pra se ah, não tem muitos episódios, praticamente não tem. Acho que o único que eu lembro é quando o jogador do Steeler sai touchdown e tenta subir ali na, na arquibancada da torcida. De resto... Bem, não vamos esquecer
4: o belíssimo retorno de ponte pra touchdown do Antonio Brown, que ele acabou enfiando a chuteira na grade do Panther do brown sabe? Aquilo ali também é memorável. Ele até hoje tem um quadro no, na casa dele, desse pisão na, no, na grade do, do Panther do brown ali.
0: Peraí, quem tem o quadro? Antonio
4: Brown. O Antonio Brown tem o um quadro é é da imagem. É verdade, tem isso ainda. O
0: Antonio Brown... É Spencer lane me... o nome o, daquele... O
1: e o pior, foi totalmente desnecessário, porque eu lembro bem desse lance, se o Brown tivesse cortado pra direita, era touchdown uma certa, não, eu acho que o placar já tava, a gente já tava com uma certa liderança no placar, e ele quis fazer, imaginou, uma jogada mais plástica, então ele tentou pular por cima do jogador e acabou dando esse, esse verdadeiro roundhouse kick na, na cabeça do Brown. <risos> O pobre Panther. Então, é, assim, a gente ri. Claro que na hora o, o Lenin não achou tão engraçado. Mas é um, um de Interessante aí da história recente dos nossos times.
3: Vou até, vou até mandar aqui a imagem para vocês darem uma olhada. Deixa eu pegar aqui, ver se dá para mandar. Pra... Enfim, é, nossa, eu lembro desse jogo. Eu lembro desse jogo. Eu lembro que é, o jogo já estava meio que encaminhado para os Steelers e foi bem bizarro mas, foi muito desnecessário, realmente
4: foi desnecessário, se eu não me engano o Panther se machucou aí foi, foi séria a lesão do ponto, eu não tenho certeza. Eu não sei se eu tô lembrando certo, mas eu acho que ele sofreu uma lesão é complicada com essa, essa jogada aí. Eu não, foi não,
1: foi não, cara. Quem, quem sofreu uma lesão séria foi o cara dos Bengals, que aí ele quebrou o Maxilar, mas eu acho que não foi o cara dos Browns, não.
4: Então eu devo estar confundindo mesmo.
1: Mas eu também não tenho certeza, não. Eu sei que teve uma lapada no cara dos Browns e teve uma lapada no cara dos Bengals. Só falta no cara dos Ravens. Agora é pra gente fazer a, a trifecta. <risos>
3: É, então, <risos> pelo que eu vi aqui, é, parece que o lance já. O jogo, no caso, já estava 17-3 e aí no segundo no segundo quarto o Antonio Brown foi retornar o pan do Spencer Lane e aconteceu aquilo né? essa bizarrice
1: e é como eu falei se você olhar o lance se ele vai é claro que é um lance muito rápido mas se ele vai para direita é touchdown certo, não acerta não tinha mais ninguém ele olha se assim eu eu não sei se eu tô lembrando direito o lance agora mas é, eu acho, tenho pra mim, que ele inclusive olha pra direita e, em vez de para pra direita, ele vai pra esquerda pra tentar fazer um lance, um lance mais plástico. Então, sei lá, achou que se fosse mais fácil na esquerda, eu não sei. Sei que foi realmente totalmente desnecessária essa questão aí.
0: Eu tô revendo aqui pra ver se ele dá uma olhadinha. Dá uma leve olhada, mas. Ele viu que tinha, tinha um marcador chegando pela direita e preferiu continuar reto e atropelar o cara completamente. Mas o cara sai andando, de boa, olhando com ódio, obviamente. Não porque, deixar, né? Danilo Para não deixar passar
4: batido, a gente falou das, das, é, é, dos, de quem saiu de um time para o outro, esquecemos de citar, mais recente, né? Todd Haley. Verdade, Bem importante, rapaz. inclusive. Todd Haley é, é, saiu foi o nosso coordenador ofensivo por anos. E agora foi pro, pro Browns, é, assim, não, não, vou, não vou entrar muito, mas é um, é um ponto aí que, que o Browns, muito boa sorte, assim, ele, ele é um grande profissional, na minha opinião, mas é complicado, é um cara difícil demais de parece, que,
3: parece que ele é muito intempestivo, assim, muito temperamental, né? Demais,
4: é. ele é uma personalidade muito forte É muito difícil lidar, mais é, um é, um, é um grande profissional assim. é, é, Por mais que A relação com os três tenha se desgastado Não dá para negar que ele foi um bom coordenador ofensivo é, Ao longo dos anos
0: Pois é, se você quiser Se o ouvinte quiser mais informações de como Como é que você acha Que Todd Haley vai encaixar Lá no Cleveland Brown Você vai lá no Dog Pound Tem um episódio dedicado só para isso Inclusive com participação do Caio para dar esse panorama mais para o lado dos Steelers Tem link no post também Se você quiser conferir E essas duas jogadas Tanto a, a, o lance de WWE do James Harrison Quanto o chute do Antonio Brown Também estão no post Que é para você acompanhar mais fácil
3: Isso é... Nossa, mas agora que, que eu parei Para reparar melhor nesse lance Nossa, que bizarro E o do James Harrison Eu confesso que eu não tinha ouvido falar Até, até então <risos> E ele realmente é profissional da arte, hein? O
0: cara realmente. O é ali mesmo, bicho. É. Vai brincando. Então, já que a gente mergulhou bastante aqui no passado, mesmo que o passado recente não seja, não seja muito equilibrado, vamos falar do futuro de expectativas para esse ano de 2018. Começando por você, Jackson. O que, é que você está esperando? O que, é que você tem de expectativa do Browns? Para a próxima temporada
3: Olha, o Browns em geral Ele tem possibilidades realmente muito grandes De é, fazer uma temporada regular não, não digo que eles vão brigar Para playoffs dessa temporada Porque é, existem uma série de fatores Que inclusive é, vão além do, do próprio Browns Mas eu acredito que eles possam sim Fazer uma boa temporada E sobre particularmente o jogo contra o Steelers eu acho que eles podem, sim, brigar para reverter um pouco desse, desse histórico geral e ganhar um, um jogo, até mesmo os dois jogos, uh, por conta dessa, desse elenco que agora tá bem regular, tá bem, é, assim, não diria mediano, mas tá bem estável, não tem aquela questão de ter muitos jogadores inexperientes, ou então muitos jogadores medalhões que já tem problemas, não, não, o elenco é bom, o elenco é bom, acredito que possa dar
0: certo. Murilo, o que, é que você está esperando para esse ano?
2: Uh, eu... Já para o primeiro jogo, eu espero que a gente tire a paz de dois setores dos Steelers, e o Steelers está bem acostumado a ter um pouco de paz já nessa série. A primeira é na secundária, um, com essa com o Josh Gordon, já regulado psicologicamente a vinda de Jarvis Landry, vamos ver o terceiro ano do Coral Coleman, espero que a secundária, esse grupo de Silver junto com um quarterback finalmente decente, como o Tyler Taylor, tira a paz da secundária. E também tira a paz do Big Bang, um, e isso aconteceu até no, no último, no, na série passada, uh, com o Miles Garrett saudável e com o, o ano breakout year do Emmanuel Ogba, essa é é principalmente, e durante os últimos anos A gente sempre fala no a na nossa narração lá no Twitter né? A gente tem que tirar a paz do Big Bang Isso é uma
0: verdade Esse ano os jogos vão ser mais uma vez Na semana 1 em Cleveland E na dessa vez na semana 8 Em Pittsburgh Quando o Steelers vai estar voltando da sua bye week Na semana 7 Caio, Germano, vocês têm perguntas que vocês queiram fazer Sobre o Cleveland Browns 2018 Aproveitando a presença aqui do Jackson do Murilo? eu tenho uma
4: aí, é, pra eles, eu converso bastante com um dos um dos colegas aí deles que eles conhecem é, 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 Roberto Dantas, que é um torcedor do Browns, não sei é. É, 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 tá, tá, tá não, participa do Dog Pound BR, é, é, e ele comenta muito e é um cara muito muito é, é, prospectivo em relação ao Tyrod Taylor se eu fosse torcedor do Browns eu queria que o Mayfield assumisse o assumisse o bastão o mais cedo possível e com o máximo de controle possível desde o início. Vocês veem isso assim dessa maneira é, que eu vejo ou preferem que o Tyrell Taylor tenha o seu tempo à frente do time que o Baker Mayfield sente um pouco, fique no, no banco de reservas observe mais, aprenda um pouco mais estude um pouco mais, para depois é, quem sabe na próxima temporada no final da temporada, caso a temporada não seja tão boa, ele assumir o bastão o que, é que vocês acham em relação a isso? Assim, eu, se eu fosse o do Browns, eu estaria querendo o meu first overall pra estar estartando na semana 1 contra o Steelers em casa e mostrando a que veio. Uh,
3: quer começar aí, Morelho? Uh,
2: assim, uh... Eu precisaria e eu quero ver demais os jogos de pré-temporada, uh, eu acho que o Mayfield não vai sentir psicologicamente a NFL de começo, até porque ele mostrou em Oklahoma e o, e, o, e o ar do college ele já é propenso a te destruir psicologicamente, o clima do estádio você já vê isso, eu acho que o Mayfield não vai sentir isso eu quero ver o dentro de campo dele, né? ele vindo de uma spirit offense. Dependendo do que for a pré-temporada, ele mostrar que está preparado, eu também seria de acordo. Uh, mas também a ideia do Tyler Taylor, titular, é ótima, porque é um quarterback que já vive na NFL, é um quarterback conservador, eu acho que ultimamente o Browns estava precisando demais de um quarterback conservador, uh, poucas interceptações, um jogo mais calmo e administrar melhor o ataque. Uh, então, eu entendo muito a ideia do Thor Taylor e pro Mayfield eu queria ver uh, o seu jogo na pré-temporada mesmo não tendo as defesas principais, ele mostrando dentro de campo que ele já tá num sistema de NFL, eu seria de acordo dele na semana
3: 1 uh, por mim eu acho que pelo que eu estou lendo do, dos reports do, do, dos treinos do Mayfield, ele ainda está se acostumando com a velocidade do jogo na NFL, ele ainda está se adaptando com as leituras de jogadas, as leituras de defesas e tudo mais, e apesar da, da, de ele dele ter qualidade, e a, quali e a gente perceber isso no dia a dia, na... na nos melhores momentos, inclusive nas entrevistas dele, ele, ele tem um, um que é assim de um, ter uma consciência realmente do jogo, ter uma consciência do que é ser um, um profissional na liga, mas eu acho que ainda é, a gente precisa ter calma para poder apostar nele. Ainda mais que falando de Browns, é, tudo pode acontecer. Eu acredito que é, com uma temporada ruim, no caso do do Hugh Jackson, essa vai ser a temporada para que ele seja despachado. Então não adianta colocar o Mayfield no fogo é, durante os 16 jogos dessa temporada para que eventualmente aconteça alguma lesão, alguma coisa assim é, de risco com o Mayfield. E o Rio Jackson vai embora e chega outro cara, chega outra filosofia, outro playbook, e etc. Então, eu prefiro que a gente tenha calma mesmo com o Mayfield, Muito provavelmente ele não vai começar na semana 1. E eu acho, eu tenho quase toda a certeza de que ele não vai começar a jogar contra o Steelers na semana 8. Até porque o Tyrell Taylor, ele é um QB de qualidade. E o Mayfield até mesmo, apesar de não, não ser da natureza dele, ele se propõe a, a, a assumir o papel de reserva. É, que vai aprender mesmo o, o jogo, a filosofia do, do que é ser um quarterback de NFL durante a temporada.
1: Bom, eu tenho também uma pergunta para fazer. É, as pessoas que escutam o podcast e que acompanham um certo tempo sabem que eu sou apaixonado pelo draft e, pela, e por tudo que envolve é, essa questão. É, assim, eu gostei bastante do que, do, das movimentações que vocês fizeram antes do draft, enfim... Eu realmente gostei das adições que vocês fizeram. Mas uma coisa me deixou, pelo menos na hora, muito perplexo. É, assim, com o passar do tempo, eu não é que eu tenha aceitado, mas eu, eu consegui compreender mais o porquê disso. Mas como isso me interessa bastante, eu queria saber a opinião de vocês depois desse tempo todo, ou seja, que já deu para esfriar a cabeça, que já deu para pensar mais no assunto. Porque, assim... É, acredito eu que Muita gente, assim como eu, claro Que muita gente ficou Perplexa, ficou Sem entender muito bem a escolha de vocês Na pick número 4 Vocês pegaram um cornerback Pra deixar passar um pass rush Que na verdade, claro, os dois Prospects eram muito bons O Denzel Ward e o... Como era o nome dele, meu Deus? Era o Chubb Mas eu esqueci o nome Bradley
3: Chubb,
1: Bradley Chubb. Pronto. E assim, nós sabemos que na NFL de hoje em dia é, um pass rush tem muito mais valor que um, que um cornerback. Então, assim, depois desse tempo todo, o que é que vocês me falam acerca dessa escolha na, na pick número 4? É, realmente fez esse sentido todo que os analistas falaram, que os torcedores falaram? Quero saber também a opinião pessoal de vocês, se vocês gostaram na hora, como é que estão se
3: sentindo agora é, quanto a isso. Enfim, o que é que vocês acharam? Ah... Uh... Bom, eu particularmente fiquei um pouco surpreso na hora Não decepcionado, mas sim surpreso é, Pela escolha do, do Vance ward no lugar do, do Bradley Chubb Principalmente por conta dos, do, das previsões que muitos analistas fizeram De que era quase certo de que o Chubb viria é, Eu confesso que não conhecia tanto assim do... do do Ward, eu tinha visto algum, alguns melhores momentos dele, de algo do tipo, mas nada profundo assim. Mas também é, é uma questão de, de necessidade de elenco. Uh, acredito que um pass rush no, no Browns cairia bem, porém a gente já tem dois ótimos jogadores na, na parte do no, no elenco titular, que são o Myles Garrett e o Emmanuel Ogba. E também temos o Carl Nassi no na reserva, que pode muito bem entrar e fazer a diferença. Então, acredito que essa, essa, essa posição ela tava, ela estava muito mais preenchida do que a posição de cornerback, principalmente depois da saída do Jason McCordy, uh, que era o líder da, dos, dos cornerbacks do Browns. E a gente, inclusive, é, dispensou um outro uh, recentemente, o Jamar Taylor, para que o Denzel Ward pudesse é, se sentir seguro para assumir a posição. E ele, inclusive, está fazendo por merecer. Ele está treinando entre os titulares recentemente. Os jogadores da defesa estão se sentindo bem com ele né, entre os 10 titulares. E, então, eu acho que assim, foi uma escolha que a princípio gerou um pouco de surpresa, gerou um pouco de susto, mas foi necessário em relação ao preenchimento de, de, de roster, ainda mais numa posição tão importante como o cornerback. Até porque, como vocês até mesmo é, sabem, por exemplo, com a adição do Joe Hayden, que também foi importante para vocês.
2: Uh, eu também vou por essa linha de necessidade por posição, um, um, você, eu também sou apaixonado por draft, então eu olho para a classe de 2019 de pass rushers e eu gosto demais dela, é diferente dessa de 2018 que eu achei muito pobre. O, eu sei, eu entendo o peso de uma escolha de cornerback, mas eu também coloco o peso do tape e o Denzel Ward era um cara de valor de número 4 sim para mim um, e ainda mais pela saída do Colin pela saída do Larry nessa defesa de, de Ohio State pelo valor da número 4 eu, eu aceito uh, pelo valor de cornerback eu também aceito porque era, era, um, era um maior problema do que o Rusher e isso se pensa demais também para a divisão porque a, a já é um problema para o Big Bang Esse pass rusher Agora a gente tem que também fazer efeito No outro lado do campo Lá na linha de secundária Eu fiquei surpreso sim Mas eu não critiquei
0: Perfeito, perfeito o espaço também Para o contrário Jackson, Murilo, vocês têm alguma pergunta Que vocês queriam fazer sobre Steelers Aproveitando a presença de vocês aqui?
3: É... Bom, eu... A... Eu acho que o elenco de vocês Ele tá muito bem montado para essa temporada Até porque é, o Steelers tem uma continuidade de trabalho Já de longa data Com o Mike Tomlin é, Mas é mais a questão mesmo, por exemplo, do Big Bang é, Em relação ao sucessor dele Em relação a, também à a continuidade de carreira do, do Big Bang Vocês acham que ele vai é, continuar a ter um bom desempenho Por, digamos, umas 3, 4 temporadas Temporadas, ou vocês acham que o fim da carreira dele tá próximo? E se o sucessor dele tá dentro do elenco, ou vocês acham que vai ter que buscar alguém de fora?
1: Bom, primeiro, o sucessor dele, com, cer com certeza, com certeza, tá dentro do elenco. É você. É, assim o meu o meu objetivo de vida é olhar para morena do mesmo jeito que o Tomlin olha para o mesmo Rudolph então assim eu não tenho dúvida de que inclusive Danilo por favor ponha essa foto é, Põe essa foto junto com os vídeos que a gente comentou mais cedo porque assim Pro coaching staff está claro que o Mason Rudolph é sim o quarterback do futuro. É, em relação ao nível do Big Ben, eu acredito que ele consiga manter esse nível por, não sei, uns 3, 4 anos. Eu realmente acredito que ele consiga. É, assim, eu não eu procuro não, não, não dar tanto valor para isso, mas nas fotos que eu vi até agora ele está parecendo bem mais magro. É, assim, o, nos últimos anos ele teve essa mania de emagrecer nessa época do ano, training camp. E chega na temporada, ele tá meio que no peso normal dele. Mas acredito eu que se ele realmente quiser e não tiver nenhuma um tipo de lesão mais séria, ele consegue manter esse nível por mais quatro anos. Se ele vai jogar os próximos quatro anos, eu não sei, realmente não faço ideia, até porque o Big Ben infelizmente se tornou um cara que não se pode confiar muito em relação a isso, porque, digamos que ele late muito, ele fala muita coisa que às vezes não é verdade, sobre, assim, ele não tá, eu não digo que ele tá virando uma diva, mas ele tem algumas atitudes que beiram, que beiram essa característica. Ele fala muito que vai se aposentar e não vai, enfim, tem muita desculpa em relação a isso. Então, é, acredito sim que o sucessor Esteja no, no elenco atual Que seria o Mason Rudolph e quanto ao nível do Big Bang mais uns 3 ou 4 anos se ele não tiver nenhum tipo de lesão muito sério.
2: ah eu vou só citar o Todd Haley ah, que foi um dos afetados né pelo Big Bang ah eu eu soube que o jogo conservador dele né ideias conservadoras falta um pouco de ousadia ah, isso falta sim pro Browns mas até onde vai esse conservadorismo aí do, do Haley se em jogo de playoffs ou jogos decisivos ele bate na ele bate na mente... Ele faz algo mais ousadia no playbook dele ou ele segue sem, dependendo de, de nenhum peso de jogo, ele segue conservador? ó
4: oh, é, Como eu falei lá no, no podcast é, sobre o Haley ele é um cara que planeja jogo a jogo. O playbook dele é jogo a jogo e essa história do Haley é muito conservador. Na verdade ele prepara o time para ganhar o jogo daquele jeito, ele não sai muito daquilo. Agora, para uma equipe que tem um ataque muito dinâmico, que é a dos Steelers, a gente sentiu falta de algumas jogadas um pouco mais dinâmicas e um playbook um pouco é, fora do comum, do, do do repetitivo. Mas no ataque feito o Browns, que assim tem tudo para ser dinâmico, mas que ainda precisa estabilizar, eu creio que ele seja um nome que é, vá ajudar a dar essa estabilidade, pelo menos inicial, ao ataque do Browns e depois pela sequência, né? Eu não sei como é que vai ser.
0: até Foi até o que aconteceu com o Steelers mesmo ele foi muito bem ao dar o primeiro passo para para renovação do ataque do Steelers depois do Bruce Arians, mas a a parte final já não era tão tão legal já que a gente está aqui nas perguntas vamos fazer a pergunta trazer as perguntas da nossa audiência o nosso amigo Ricardo fez o fez o grande favor de solicitar para que vocês mandassem perguntas e aqui elas estão hoje a gente tem duas a primeira pergunta vem de Leonardo Badalotti Pergunta se vocês acham que algum calouro pode ser titular dos Steelers ou ganhar uma, uma boa quantidade de snaps já na primeira semana da temporada. A pergunta é, quem vai ou se, é se vai se, ou se pode. Se vocês acham que algum calouro nosso pode ser titular. Ah,
4: James Washington. James Washington deve começar aí... É, é... Com a quantidade alta de snaps, é, jogando aberto, não necessariamente no slot, mas pode ter snaps no slot. Com certeza aí vai ser um cara que vai, é, vai ser o um rookie que vai mais aparecer, vai mais figurar aí no, no time titular do Steelers. Quanto às outras picks aí é, mais altas, eu creio que é, é, Mason Rudolph não deve jogar, o, o Tekken que a gente draftou também não deve jogar, pelo menos eu não espero ao início que ele jogue, é, caso tenha alguma lesão, algumas lesões pode ser que ele jogue, mas eu não espero. E o. O nosso pick de primeira rodada, escapou o nome aqui do rapaz. Terrell Edwin. Terrell Edwards, você só consigo pensar no nome dele no Instagram, que é o Real Island. Islands. É, o Belíssimo é um, nome,
3: inclusive
4: É ele, Eu não espero ele começando Tem muita concorrência ali, mas eu espero Ele aparecendo, tendo alguns snaps em fim de jogo, na defesa ali, quando é, caso tenha alguns jogos decididos. Enfim, nessas situações, mas de cara eu não vejo ele estartando. É, é, Pelo estilo, até porque a gente tem dois veteranos. É, mas também a gente não sabe como é que vai funcionar a nossa secundária. Pode seguir com algumas rotações, é, a gente veja algumas coisas diferentes. Quem eu espero para causar um impacto não é o um Rookie, mas a surpresa aí, minha aposta da temporada é no Cam Sutton, que aparece aí para dar umas... Vou deixar só esse nome pairando aí para vocês observarem um pouquinho que o cara vem com tudo.
1: Mais um dos agenciados
4: pelo Caio. <risos> esse aí Danilo sabe. Esse continua forte, não, eu Esse Danilo com você, sabe né? que o Kem Sutton é desde do draft, desde antes do draft que eu agencio esse cara. Acho que desde dezembro de 2016 que eu agencio esse cara.
1: Não, eu tenho certeza que é, eu lembro é. dessa, eu lembro de você falando, eu também concordo. O Kem Sutton para mim
0: foi uma ótima escolha, ainda mais do terceiro round. Se a gente não pega Joe Hayden, bicho, era Caio tava estendendo uma faixa lá no Highfield pedindo o Camp Sutton, pelo amor de Deus. <risos> a, a segunda pergunta que a gente recebeu aqui foi do Felipe Amorim, perguntando que se, com a quantidade de safeties que a gente tem, se vocês acham que algum deles vai ser usado como money back. É, o linebacker é misturado com o safety, essa posição híbrida que a NFL tá adotando nos últimos anos. Sim,
1: é, com certeza
0: temos vários
1: jogadores que são capazes de desempenhar essa função é, e eu não vou nem dizer dos entre aspas dos três titulares eu, eu, assim eu vou, vou botá-los no mesmo grupo que seria o Terrell Redmonds, o Sean Davis e o Morgan Burnett então é, assim se for para ficar de olho alguém para especificamente jogar essa posição teria que ser o Marcus Allen que foi nessa escolha de quinta rodada então é um cara que, assim, pra mim eu vejo que ele foi draftado para isso, para entrar em situações específicas. Se é que ele vai entrar, né? Mas se ele realmente tiver tempo de jogo, pra mim ele vai entrar em situações específicas onde ele possa atuar feito o Moneybacker. Seria esse cara que é um híbrido entre safety e landbacker. É, claro que um dos, três, um dos três principais vai desempenhar a função uma hora ou outra na temporada, mas assim, se tiver alguém para apontar especificamente aquele cara que vai ser isso, eu diria que é o Marcos Allen.
4: É, não sei, porque eu realmente não sei se esse cara, se o Marcos Allen vai estar tá no roster no final desse, desse dessa, dessa off-season aí. Não, eu espero ele jogar, que ele esteja.
1: Se ele jogar, se ele jogar, entendeu? Se ele chegar a jogar... Esse cara é um money backer, sem dúvida nenhuma.
0: Sei ah, que é, que eu, que concordo, eu
4: concordo. Eu concordo, exatamente. Eu concordo demais com o Germano. Mas aí realmente é um cara que corre o risco de não estar de não tá no, no rocha final.
0: Tudo bem, então estamos chegando a fim aqui no nosso episódio. Pedir as considerações Caralho. finais de vocês. Caio, dê a sua última palavra nesse episódio para a nossa audiência.
4: É, foi um podcast aqui voltado para a rivalidade de Steelers e Browns é, o Browns é uma equipe que desenvolveu uma uma rivalidade com Steelers ao longo dos anos é, histórica diria até aí que historicamente um, é, seria a maior rivalidade é, dentro da nossa divisão mas aí a minha expectativa para essa temporada é que se tudo der certo se o Browns não virar o capeta aí do o próximo capeta que ninguém, o próximo Jaguars que sai surge aí vira um time Março, de uma temporada para outra, eu espero que a gente consiga ganhar duas vezes do Browns nessa temporada, inclusive aí na abertura, obviamente, né? É uma vitória, espero que a gente consiga uma vitória tranquila. Agradeço demais aí a galera do Dog Pound BR, eles me receberam muito bem lá no, no podcast, recebendo a gente, né? E a gente é, trouxe eles pra cá e valeu aí pela, pela participação de vocês aí. Vocês são muito bem-vindos aqui.
0: Olá, Germano, suas
4: considerações finais
1: do episódio de hoje. Bom, primeiro eu também gostaria de, de agradecer a presença dos amigos, é sempre bom quando nós recebemos é, torcedores de outros times, de é, integrantes de outros podcasts também, acho muito interessante essa, essa troca de informações que a gente tem. É, considerações finais, eu tenho duas, primeiro que eu estou muito ansioso para essa temporada, não só pelos Steelers, mas também pelos Browns, porque... Acredito eu que esse é o melhor roster que eu lembre deles tendo, é, são vários jogadores De potencial é, o Miles Garrett, que sinceramente Para mim vai ser uma estrela na NFL Então assim eu, eu vejo, é claro que De 0 a 16 é muito fácil você melhorar Mas assim, eu vejo um pulo Significativo de uma temporada para outra Eu realmente acredito que esse time dos Browns Vai, vai nos dar algumas surpresas durante a temporada espero que, essa, que uma dessas surpresas não venha contra a gente mas acredito eu que realmente esse roster aí tem um futuro bem interessante pela frente e minha segunda consideração final é que eu considero um verdadeiro ultraje. o nosso queridíssimo Zé Brasiliano não está presente hoje, ainda mais em um podcast cujo tema é o Cleveland Browns
0: eu apenas deixo
1: é, esse singelo comentário
0: Verdade, então Jackson, Murilo, o espaço é de vocês, uh, despeçam-se da, da nossa audiência, deixa o recado onde eles podem encontrar vocês, e mais uma vez, muito obrigado pela presença.
2: Uh, agradecer o convite, é sempre bom falar da divisão, uh, ultimamente não está tendo boas lembranças desse, desse confronto, mas a gente teve demais, e é muito bom pesquisar, Grandes momentos do Browns contra os Steelers No século passado ah, Encontrar a gente lá no Twitter Downg BR A gente também tá no Um dos componentes do Fogo na Net Então nosso Podcast tá vivo lá é, 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 essa, essa, essa temporada De off-season é, é complicada né? Não tem muitas notícias Ainda vai vir treinos pré-temporada Mas em, enquanto isso a gente vai tentando Seguir nesses assuntos
3: Ah Queria agradecer pelo espaço cedido por vocês, é muito legal falar um pouco sobre rivalidade, um pouco de história, um pouco de curiosidades, dar um pouco de risada também sobre as situações engraçadas que já, que já tiveram nesses Jogos. E espero muito que a gente consiga melhorar bastante em relação ao 016. Eu acho que pior do que 016 não fica. Ao contrário do que já dizia o famoso Tidirica, pior do que tá não fica. Então eu acho que a gente pode sim evoluir. Não acho que a gente consiga chegar a ponto de é, ser, ser assim, os o time para ficar nos playoffs e tal, mas a gente pode realmente chegar longe. E quem sabe até dar uma cutucadinha no jogo da primeira semana, no jogo da semana 8. Vai ser, seria muito bacana para poder tirar um pouco dessa zica, né? E já faz um tempinho que o Browns até não vence em jogos de estreia, mas é, quem sabe 2018 não seja o um ano da virada. No mais é só isso mesmo, um forte abraço e muito obrigado pelo, pelo espaço.
0: Então a gente que agradece a presença de vocês, se você amigo ouvinte, não quiser ter uma temporada 016, não quer que este podcast fique 016, você vai lá no iTunes, deixa suas cinco estrelas manda uma avaliação sincera um review sincero pra gente, segue lá o Black Yellow BR no Instagram no Twitter e no Facebook arroba Black Yellow entra lá, fambonanet.com.br barra Black Yellow Brasil pra acompanhar o conteúdo so dedicado ao Pittsburgh Steelers que a gente vem publicando a gente não, tirou uma férias de um mês ali depois da temporada, mas desde então a gente vem trabalhando pesado, produzindo conteúdo sobre os para pra vocês. A gente volta daqui a 15 dias falando sobre a, ainda nessa série de rivalidade, falando sobre o Cincinnati Bengals. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.